0: Ahojte priatelia, počúvate podcast Kunstkamera, ja som Martin Jakubčo a spolu so mnou, už v podstate tradične, je tu so mnou Lídia Pribyšová, šefredaktorka časopisu Flash Art, Czech and Slovak Edition. A vy určite tušite, že sa budeme rozprávať o najnovšom čísle a teda 63. čísle tohto časopisu Flash Art. Najnovšie číslo má tému subjektívny obrad. Čo si pod tým máme predstaviť, Lídia? Ahoj.
1: Dobrý deň, tak ďakujem ešte raz za pozvanie. Tak v podstate rozmýšľali sme nad tým, že veľa umelcov, najmä teda aj počas pandémie, ale aj tak všeobecne vo svojej tvorbe, sa zaoberá svojím vnútrom alebo pohľadom do svojej nejakej vnútornej reality a svojim životom alebo svojimi pocitmi. A vybrali sme umelcov rôznych generácií, ktorí sa takýmto spôsobom na svoju tvorbu pozerajú.
0: Toto číslo Flash Artu má opäť tradičnú štruktúru. Na začiatku nájdete lead editoriál nasledujú News. Tentokrát je to o výstave narušená rovnováha v dome umenia v Ústi nad Labem, ktorá práve otvárala novú budovu tohto domu umenia. Tiež správu o knihe, alebo takú recenziu knihy, signatúry všetkých vecí od Karla Císaře a tiež správu o výstave laureátov Ceny Exit, alebo tiež správu o cene Oscara Čepana, teda o slovenskej cene pre mladých výtvarníkov, kde spomínajú aj tie aktuálne e, rôzne kontroverzie, takže určite odporúčam si pozrieť tieto news, e, sú tam zaujímavé informácie, samozrejme články, e, o ktorých sa budeme teraz rozprávať a na konci tohto čísla Flash art nájdete aj reviews, a teda recenzie výstav, ktoré sa za posledný čas odohra ale v Čechách a na Slovensku. Tak teraz by sme sa mohli možno porozprávať o tých článkoch. Ako ste koncipovali práve tento, túto tému? týchto návratov osobných, umeleckých. Ako ste vyberali tie články? Tak, autorov tých áno, no, skúšali
1: sme sa zamyslieť nad tým, aby sme mali pokrytých autorov rôznych generácií a vyšlo nám to tak, že z toho Slovenska sú to autory skôr mladší a z tej Českej republiky sú to autorky teda skôr také historické. A ešte taký zaujímavý bod je, že samozrejme, keď sme pripravili ten časopis toto, to, toto číslo tak sme netušili, že sa rozvinie vojna na Ukrajine a že teda Rusko zautočí na Ukrajinu, takže možno vlastne sme to dozvedeli až úplne v závere, keď to číslo už bolo takmer v tlači, tak sme tak rozmýšľali, že ako to vlastne, čo, čo môžu vlastne títo umelci introspektívnym pohľadom na umenie ponúknuť. No a tak, tak snažili sme sa na toto zodpovedať práve teda v tom editoriáli. No a z tých mladších umelcov, alebo z takých zo Slovenska, tak sme vybrali takých rôznorodých, napríklad Erika Sikoru, ktorý je známy takým svojským performatívnym prejavom alebo takou irečitosťou nejakou, vytvára vlastne vlastné slova a potom sme vybrali Lidiu Ondrušovu, ktorá je aj, aj z výtvarnej, ale viac je známa, teda z divadelnej branže. A nedávno skončila aj Vysokú škôl výtvarných umení, tak Zuzana Duchová sa s rozprávala o jej týchto presahoch alebo o tom, ako to výtvarné umenie a to divadlo v jej sa prelíne alebo ako navzájom sa inšpirujú. Ale takisto je to aj dosť osobný rozhovor o jej osobnom živote, potom Erik Willim skúmal alebo zaoberal sa tvorbou Dany Tomečkovej, ktorá je sochárka, ktorá sa zaoberá takými efemérnymi alebo drobnými, nenapadnými javmi, ku ktorým naozaj tak veľmi introspektívne alebo subjektívne prístupuje. Takže to zo Slovenska a potom z Českej republiky alebo teda z tej českej časti, tak Mariana Steranová predbližovala tvorbu filmárky, scenografky, ešte da už také historické postavy Ester Krumbachovej. A potom tu takisto máme profil alebo takú úvahu o priesečníkoho literatúry a tvorby. Ďalšie také historické postavy Marie Filipovej. A potom tu máme takisto o, o, takú štúdiu alebo taký, taký hľad do tvorby Anny Zemankovej, ktorá je vlastne ako taká zámová postava, ktorá začala sa venovať vytvarnému umeniu až vo veku okolo 50 rokov, začala kresliť také floreálne, rastlné, také fantastné motívy a naozaj ten jej osobný svet alebo subjektívny je naozaj veľmi špecifický. Takže to sú takéto ako príspevky, na ktoré by som upozornila. Zaujímavý potom je ešte aj príspevok Emy Hesterovej, ktorá sa zaoberá tvorbou jednoho diela a zobera sa skôr tou kolektivitu, alebo ako dielo, umelecké dielo môže vzniknúť v svojpraci v kolektíve. No a ešte potom mm-hmm. by som určite by som doporučila aj prečítať si úvahu Pala Fabuša o tom, ako on subjektívne, ale vlastne aj my všetci, potom je ja sa to tak rozšíri na taký všeobecný pohľad, sme vnímali pandémiu alebo ako bolo, aké bolo to prežívanie, aké boli tie jednotlivé fázy a vlastne, aký odkaz si z toho môžeme možno zobrať.
0: Uh-huh. Uh, ten koncept umelca a toho umeleckého prežívania je, je pomerne zložitý a zaujímavý a dala by sa z toho urobiť aj celá uh, konzistorická prednáška. Uh, čo teba najviac zaujalo pri pri príprave tohto čísla, nejaká myšlienka, niečo, čo ťa buď prekvapilo, alebo práve zaujalo, čo si môžeš aj ty ako šéf-redaktorka toho časopisu odniesť možno aj do svojej ďalšej práci ako kurátorky a a ďalších rovin tvojej umeleckej, alebo teda kultúrnej praxe.
1: Tak mňa zaujala teda alebo z tých príspevkov, viacejkrát som sa vracala práve k tom príspevku Fab, Pala Fabuša, ktorý je naozaj taký mnohovrstevný alebo človek vlastne, keď sa očíta sa v ňom nájde alebo môže vidieť aj rôzne svoje nejaké podvedomé alebo také pohnutky alebo reakcie alebo úvahy Takže to je vlastne taká vec a je to teda veľmi dobre napísané, takže to je niečo, k čemu sa uplatí sa vrátiť možno aj niekedy neskôr. A tak všetky články, každý si, každý si niečo samozrejme nájde. Takisto tá cena Oskara Čepana recenzia Gabriely Kišovej tak celkom rozvirila hladinu tu na slovenskej vytvornej scéne, takže to bolo určite také zaujímavé na čím sa oplatí uvažovať aké ako, má posolstvo tá cena ako sa vyvíja čo vlastne znamená pre tých mladých umelcov ako sa mení postupne v čase a podobne
0: mm-hmm. Veď práve aj v tom kontexte tej kontroverzie okolo ceny Oskara Čepana vlastne tá otázka aj tej, tej súťaže, aj tento ročník napríklad sa rozhodli, že, že v, na Cene Oskaráčopana nebude jeden výťaz, že tam bude v podstate len kolektívna výstava, čo má samozrejme súvislosť aj s udalostiami na Ukrajine a tak ďalej. Ale v tomto kontexte nejakej úlohy umelca alebo konceptu umelca, uh, vidíš tam nejaký posun možno aj v, v týchto posledných rokoch, lebo ty sa pohybuješ v týchto kruhoch už nejaký čas, vidíš ten posun aj v rámci toho covidu, na čo v podstate odkazujú aj tie články vo flash-arte, že mení sa aj ten pohľad na toho v úvodzovkách geniálneho umelca?
1: Tak určite sa mení, ale neviem, že či je to úplne teda tým covidom, ale asi by som sa možno vrátila k tej cene Oskara Čepana. Tam bolo mm. zaujímavé práve to, že sa to celkom prelínalo s tému nášho čísla s tým subjektívnym alebo autobiografickým obratom a vlastne možno povedať, že všetky ty diela nejakým spôsobom boli presne o tej subjektivite ale nejakým iným spôsobom. Takže to sa tak pekne ako prelnulo. No a Neviem, ohľadom tej úlohy, tak ja si myslím, že umálic by mal byť ako taký mienkotvorný, mal by prinášať nejaké nové názory alebo mal by, sa, mal by sa snažiť ako keby pomenovať určité veci. Takže myslím, že v tomto aj tí, aj tí finalisti tej ceny Oskara na toto spravili.
0: No určite to bude zaujímavá diskusia, možno aj do budúcna, určite aj t- tento nový uh, flash art k tomu dopomôže a môže to byť práve tiež jedným z dielikov tej, tej celej novej skladačky, že čo vlastne má za úlohu umelec, ako má úlohu spoločnosti aj v nejakom umeleckom vývoji, umeleckom prejave. Takže určite odporúčam všetkým si si tieto články prečítať a nahliadnúť možno do duše umelcov. A ešte takto nakoniec by sme mali znova pripomenúť, že kde... Vaši čitatelia, naši poslucháči sa môžu dostať k novému časopisu flash art.
1: Áno, tak distribučné miesta máme aj na web stránke, kde sa časopis dá kúpiť. Dá sa kúpiť aj v bežných stánkoch, Mediaprintu kapa, ale takisto aj v galériách, v mestských galeriách, v exibríse v, v knihovstve Exhibí Bratislava, potom v knihu líc literárno informačného centre Bratislava. Potom v galeriách aj také ako súkromných ako dot gallery, flat gallery, medium a takisto aj napríklad košcia v galerii, vunu, shopa a podobne. Ale vo, vo všetkých takých meských galeriách ten FlashArt určite nájdete a keby ste ho nahodovne našli, tak mi môžete napísať a radi vám ho z
0: redakcie pošleme. Áno, určite odporúčame aj navštíviť stránku Flash Art, kde nájdete aj rozšírený obsah práve tohto časopisu. Takže všetkým odporúčame, prečítame si niečo zaujímavé o súčasných umelcoch a o tom, ako vnímajú aj svoju vlastnú tvorbu alebo svoj nejaký obrad a svoju úlohu v spoločnosti. Takže ja ti takto veľmi pekne ďakujem, Lydia, že si opäť prišla k nám do podcastu predstaviť najnovšie číslo časopisu Flash Art a verím, že sa opäť zase takto stretneme, kedy o 4 mesiace? Kedy bude ďalší uh, no, ďalšie číslo? V júli,
1: na budúce sa stretneme v júli a ďalšie číslo, ktoré okay. pripravujeme, bude tiež také letné alebo zaujímavé, bude o putovaní a cestovaní a o odchode umelcov alebo aj kurátorov a umelckých pracovníkov na výdiek alebo niekam do prírody a o ich fungovaní vlastne v tomto
0: inom mestskom prostredí. Hm, výborné, to sa máme na čo tešiť. Náhodou, Bobe, že takto končím nejakou menej pozitívnou vecou, ale budete nejak spracovávať aj udalosti na Ukrajine, možno z nejakej umeleckej stránky?
1: Tak zatiaľ ako v podstate, čo sledujem, tak sú také prehliadky umelcov, ukrajinských umelcov, alebo nejaké videoprehliadky a podobne, diel, ktoré vznikli teda ešte pred predvojnová. Nemám úplne vedomosť o tom, že by teraz nejaké diela konkrétne vznikali, lebo však asi ukrajinské moci majú iné starosti. Takže teraz teraz zrejme nie, ale určite sa tomu budeme časom venovať, alebo keď vlastne sa nám nazbiera o tom nejaký materiál, nejaké poznatky alebo nejaké fakty, tak samozrejme, že sa tomu budeme aj viacej venovať, ale teraz v podstate všetky tie... A projekty umelecké, čo sa týka Ukrajiny, sú väčšinou buď benefičné, alebo dokumentačné, alebo v podstate sú to prezentácie diel, ktoré už boli natočené, alebo vytvorené pred vojnou. Takže na, na, na toto, čo sa pýtaš, ty si budem musieť ešte určite počkať nejaký čas.
0: Mm-hmm. Ale určite je to uh, veľká... No, ako sa hovorí, zdalosť... že,
1: no, že keď uh, rímčia z zbráne, mlčia múzi, takže to mm-hmm. platí aj pri tejto vojne.
0: Mm-hmm. Ale hovorím keďže je to tá veľká udalosť keď keď veľmi tragická, tak to určite sa aj v tej umeleckej, alebo teda kultúrnej sfére odrazí a určite ešte sa to bude nejaký čas riešiť a budeme to musieť aj, aj umelecky spracovať.
1: Určite áno a napríklad viem, že viacerí umelci aj pomáhajú priamo na hraniciach, a sú tam prítomní ako dobrovoľníci, takže určite aj oni vo svojej tvorbe nejakým spôsobom to budem, budeme vidieť, ale teraz vlastne sú tam a pomáhajú ako dobrovoľníci, nie ako umolci,
0: takže... Mm, mm, takže ďakujem veľmi pekne, prajem veľa šťastia do prípravy nového čísla a počujeme sa. Ahoj, Lidia. Ďakujem, veľmi pekne, dovidenia. Časopis Flash Art, Czech and Slovak Edition z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom časopisu. Ministerstvo kultúry Českej republiky a štátny fond kultúry Českej republiky.